0: de uno o dos toques hoy encaramos el quinto día del mundial y seguimos eh, a la espera de que vuelva otro partido que nos vuelva nos vuelva a emocionar ¿no? eh, hoy teníamos tres partidos el, el que cerraba el grupo F entre eh, Eslovaquia y Nueva Zelanda donde se ha producido una de las sorpresas de lo que llegamos de mundial eh, también teníamos el inicio del grupo G con Portugal y Costa de Marfil por un lado y Brasil y Corea del Norte por el otro y luego ya tenemos todo encarado para el debut de España que se producirá mañana miércoles eh, empezando por orden cronológico Nueva Zelanda y Eslovaquia jugaron un partido bueno que se que se ciñó a lo que más o menos esperábamos ¿no? eh, Eslovaquia trató y consiguió imponer su mayor calidad tanto técnica como táctica a lo largo del partido dominó sin ningún problema y si bien Nueva Zelanda tuvo alguna ocasión eh, esporádica antes de, de que llegaran los goles, sí que aguantó la primera mitad sin, sin recibir ningún gol. Eh, de Eslovaquia me gustaría citar a Weiss, el, el jugador del Manchester City, que no está teniendo minutos, el hijo del seleccionador en el, en el club de, de Manchester, pero que para, para la selección eslovaca es, es un fijo. Es un jugador que bueno, ha aportado la movilidad y las ganas de intentar cosas dentro de una Eslovaquia que ha jugado muy ordenada y que, bueno, que simplemente siguiendo su plan pues, se ha demostrado superior a Nueva Zelanda, que es eh, seguramente de largo, junto, quizás junto a Corea del Norte, eh, el equipo que a priori acudía a este torneo como de los más limitados. Eh, hemos tenido que esperar la segunda parte para ver goles, y de hecho no hemos tardado mucho en ver el gol de Eslovaquia, el de, de Vitek en un en remate de cabeza, que bueno, que parecía que ponía las cosas en su sitio, y a partir de ese gol, pues Eslovaquia sí que se ha puesto a setear y un poco a, a evitar el desgaste. Mientras que Nueva Zelanda, pues bueno, poco a poco, viendo que pasaban los minutos y que seguía vivo en el partido, pues ha ido creciendo hasta que en la última jugada del partido ha rematado un centro desde la banda izquierda que suponía el sorprendente y definitivo empate a uno. Este empate desde luego trastoca todas las posibilidades que tuviera Eslovaquia de pasar octavos en un grupo medianamente complicado junto a Paraguay e Italia y a Nueva Zelanda, bueno, pues han celebrado el empate y ese gol como si hubieran en la Copa del Mundo y no es para menos, ¿no? Como os contaba al principio, era un equipo que venía con muchas papeletas para ir, irse goleado en cada partido y de momento en su debut en este mundial pues ya ha rascado un punto. A las 4 de la tarde eh, Portugal y Costa de Marfil daban daban el pistoletazo de salida en el grupo, en el grupo G. Era un partido que muchos esperábamos, eh, por, por muchos motivos, ¿no? Eh, primero el, el ver el partido que iba a hacer Cristiano Ronaldo uno de los jugadores llamados a ser figuras del, del torneo, eh, ver si Drogba definitivamente iba a jugar de una vez o no. Muchos se había, se había hablado, si le iban a dejar eh, participar en el partido con una protección especial en su brazo si iba a reservarse, si bueno, también dependiendo un poco de cómo se desarrolla el partido, ¿no? El partido eh, ha sido claramente, a mi modo de ver, dominado por Costa de Marfil. Eh, Portugal sí que ha sacado un equipo que más o menos esperábamos, Costa de Marfil también, pero el, la capacidad física, eh, la, la, la poca iniciativa que ha tenido Portugal, que ha apostado por, por la contra y quizás eh, Diezson no ha estado muy acertado, de hecho bastante poco participativo, Cristiano Ronaldo ha hecho lo poco que, que ha hecho Portugal, de hecho eh, casi que parecía que Portugal tenía un plan y Cristiano Ronaldo otro, ¿no? cuando tenía el balón, eh, sin llamarlo egoísta ni, ni individualista sí que parecía querer eh, decidir por su lado ¿no? viendo que, que su equipo necesitaba eh, algún latigazo, un chispazo suyo para, para arrancarse pero han sido, si bien eh, rotaba la sensación de peligro eh, Costa de Marfil ha dominado el partido ¿no? ha impuesto su capacidad física y su muy buen orden táctico para, para superar a Portugal en todas las líneas incluso en los últimos minutos pues ha apretado un poco más y incluso podía haber conseguido un gol al final Drogba sí que tuvo minutos un poquito menos de media hora pero bueno, se le ha visto bien y imagino yo que para el segundo partido estará ya más más rodado y seguramente con una participación más decisiva de la que ha tenido hoy es un partido que bueno el empate a cero final deja muy abierto el grupo y coloca a Brasil como la gran eh, jueza de, del grupo ¿no? damos por hecho de que tanto Costa de Marfil como Portugal van a ganar a Corea del Norte y que va a ser los si le consiguen rascar algún punto a Brasil o incluso la diferencia de goles que haya con ellos eh, serán los que los que decidan quién pasa octavos, es importante esto eh, teniendo en cuenta que la gente que, que gran parte de la gente que nos escucha estará interesada en saber qué rival se va a encontrar España en, en octavos y bueno, a las ocho y media hemos tenido ya un partido con más goles, tres en este caso, que es el que ha enfrentado a, a Brasil y a Corea del Norte. Quiero destacar eh, que, bueno, con lo de Corea del Norte ha sido una oda al fútbol romántico, ¿no? Solo hay que ver cómo Yonta ese el jugador más conocido y quizás de más calidad de, del conjunto norcoreano, eh, lloraba emocionado al escuchar el himno de, de su país, ¿no? Aunque... Bueno, él tiene procedencia japonesa y ascendencia surcoreana, pero se ve que se siente más norcoreano que todo eso. Ha sido un partido eh, en el que Brasil se sabía tan superior que ha querido dominar los tiempos del partido. ¿no? La, la primera parte ha acabado con un sorprendente empate a cero. Eh, Brasil ha, bueno, ha sido dominadora clara del partido... Y yo lo he visto más como un partido más de preparación por parte de Brasil ¿no? Si bien ha salido con su equipo de gala Y ha ido bueno pues mostrándonos un poco lo que es Brasil no, Esa posesión eh, y los, los chispazos de, de fantasía cuando cuando son requeribles eh, Robinho ha hecho algunos recortes en, en zonas peligrosas Que que bueno que han abierto mucho el campo, que han, que han descolocado a la defensa y ahí es donde tiene que hacer daño Robinho, ¿no? que me ha parecido los más destacados del partido. Eh, el resto, pues bueno, las subidas de Maicon, Michel Bastos también ha, ha tenido presencia en ataque en la primera parte. Eh, el centro del campo se ha mostrado bastante sólido, los centrales eh, no han dejado dudas a nada. Y quizás Kaká haya estado un poco desaparecido porque ha entrado en el juego de manera intermitente y, y eligiendo mal las jugadas. ¿no? Ha habido muchas jugadas en las que conducía cuando no había que conducir, que buscaba un pase cuando no había que buscarlo. Brasil también ha estado durante todo el partido muy estática, solo los laterales han, han querido ocupar espacios, mientras que el resto del equipo pues bueno esperaba balón al pie y algún movimiento que claro no se producía por parte de sus compañeros. Corea del Norte, por su parte, pues bueno eh, como nos avanzó Rubén en la guía, pues eh, con ese 5-3-2, con dos carrileros que, que ocupaban toda la banda, con un Yonta ese que era realmente el jugador más peligroso y que ha dado relativos problemas a, a la zaga con sus caídas a banda, con sus carreras. Eh, y bueno, el resto del equipo, pues eh, dentro del orden que han querido mantener, sí que se sumaban a, al ataque en contraataque eh, con bastante, entre comillas, alegría. ¿no? no querían romper su dibujo, sobre todo el, el sistema defensivo que tenían. Pero sí que veíamos que en cuanto veían posibilidad y veían espacio, sí que iban a hacer las ayudas. Lástima que llegaron un poco tarde, porque quizás eh Taese no se hubiera encontrado tan solo como, como daba la sensación en varias partes del partido. Pero, pero sí que ha dejado un buen sabor de boca el, el equipo asiático. En la segunda parte, bueno, pues han llegado los goles. Eh, uno de Maicon en una de sus <risa> múltiples subidas, pues ha cruzado el balón casi sin ángulo desde dentro del área y el portero que no tapaba su palo pues ha visto cómo se metía el balón eh, yo creo que ha sido un justo premio para Maicon que me ha parecido junto a Robinho el mejor de Brasil y que menos que llevase un gol y a partir de ahí pues ya Brasil ha encontrado la tranquilidad que necesitaba ha jugado bastante más liberado eh, Corea ha seguido con su plan habitual mmm, Imagino que no contaban con, con puntuar ni con, ni con mucho menos lograr la victoria. Y simplemente lo que querían hacer era dar una buena imagen en un partido que seguramente sabían que iba a haber todo el mundo. Eh, luego, pues por la propia inicia del juego, Brasil ha conseguido el segundo. Un fantástico pase de Robinho habilitado el ano que ha cruzado fácil. Y a partir de aquí, pues bueno, eh, Brasil ya ha dejado pasar el tiempo hasta el punto de, de, de dejarse encajar un gol por G ...que ha culminado una buena jugada de Taese y ha hecho una buena percusión por dentro del, del área brasileña... ...dejando un poco sentada Lucio y cruzando con más fuerza que calidad ante, ante Julio César. Este gol pues bueno ha sido celebrado también de manera emotiva por los nor norcoreanos... ...porque eh, que un una potencia futbolística como ellos consiga meterle un gol a Brasil... Eh, por muy vendido que estuviera el partido, pues eh, lo ha visto todo el mundo y supone una, una inyección de moral enorme. Y, y bueno, que a la postre, los libros de historia quedará un resultado tan corto como quizás engañoso, pero eh, sí que es justo que Corea del del Norte, por su. Bueno, no, por lo que estoy comentando todo el mundial, ¿no? Por por ser fiel al estilo que le lleva, ha llevado el mundial, se llevará un gol, ¿no? De, de, recuerda ante. Brasil, que yo los veo como máximos candidatos a, a ser campeones, junto a España, eh, que se lleve un, un gol por parte de Corea, me, me parece un, incluso es que nadie lo tomaba, pero un gran detalle para, para los asiáticos. Y bueno, esto ha sido el podcast de, de hoy. Mañana, como os contaba, tendremos el debut de España junto al, al Honduras-Chile y bueno, ya será plan de, de ver si realmente España se va a postular como, como candidata, mejorando un poco el nivel de juego que, que estamos viendo en, en estos partidos, donde Alemania unos minutos de Argentina, un poquito de, de Brasil, pero muy poquito es lo que, el, el triste manjar que nos llevamos a la boca en, en lo que va a ser la primera jornada de, de este Mundial de ¿no? la fase de grupos, veremos si hay... Si hay, lo que os digo, mejor nivel de juego en este último en este último día. Y bueno, ya mañana con otro podcast os, os contaremos cómo ha ido todo. Eh, como siempre, antes de despedirme os voy a dejar las maneras que tenéis de contactarnos. de estar al tanto de, de, bueno, de nuestro trabajo, entre comillas. Eh, por supuesto, lo primero que os recomiendo es que visitéis el blog. Ya sabéis, www.12toques.tk Nos podéis seguir en Twitter... Hoy tampoco he estado muy activo, lo siento, pero faena manda. Es twitter.com barra 12 toques. Y por supuesto seguirnos en Facebook. Hoy he estado un poco emotivo en los enlaces que he colgado por ahí. Es tres bueno, facebook.com barra 12 toques. También saludar a toda la gente que nos escucha desde el podcast de Don Balón, que han accedido a, a compartir con nosotros este esta pequeña vaina sonora. Y, por supuesto, a los amigos de Radio Deportiva, donde también podéis escuchar este este podcast. Ya sabéis, radiodeportiva.net, ahí toda la información del mundial está, está disponible ahí, al igual que en donbalon.com. Y bueno, esto ha sido todo, no me queda más que despedirme y recomendaros una nueva cita mañana con el resumen del partido de España junto a los de su grupo. Hasta ahora.